0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture d'un extrait de La nuit de tous les dangers de Ken Follett. L'écrivain gallois situe l'intrigue de son roman « Captivant » à bord d'un Boeing 314 Clipper, hydravion géant et luxueux, exploité sur l'Atlantique Nord par la Panaméricaine à l'été 1939. En septembre de cette année-là, l'Europe entre en guerre et le service est interrompu. À bord du Clipper, qui effectue la dernière traversée entre l'Angleterre et New York, embarque des passagers énigmatiques au passé douteux pour un huis clos haletant. « La nuit de tous les dangers » de Ken Follett a été publiée chez Stock en 1992. C'était l'avion le plus romanesque qu'on eût jamais conçu. Planté sur le quai de Southampton à midi et demi, le jour où les hostilités venaient d'être déclarées, Tom Luther scrutait le ciel en attendant l'avion, le cœur plein d'impatience et d'appréhension. Une foule de badauds l'entourait, des passionnés d'aviation avec des jumelles, de jeunes garçons et des curieux. Luther calcula que ce devait être la neuvième fois que le clipper de la Panaméricaine amérissait à Southampton. Mais l'événement n'avait rien perdu de sa nouveauté. L'appareil était si fascinant, si enchanteur, que les gens accouraient pour le regarder même le jour où leur pays entrait en guerre. Au même quai se trouvaient amarrés deux magnifiques paquebots, mais les hôtels flottants avaient perdu leur magie. Tout le monde regardait vers le ciel. un murmure d'impatience monta de la foule, l'hydravion devait approcher. Le premier à le repérer fut un petit garçon avec des chaussures neuves. Il n'avait pas de jumelles, mais ses yeux de onze ans valaient toutes les lentilles. « Le voilà » cria-t-il d'une voix perçante. « Voilà le clipper. Tout le monde l'appelait le « Clipper », mais sur le plan technique, il s'agissait d'un Boeing B-314. La pan -Américaine avait chargé Boeing de construire un appareil capable de transporter des passagers à travers l'océan Atlantique dans un luxe total. Et le résultat était là, un palace volant énorme, majestueux, d'une incroyable puissance. La compagnie en avait reçu six et commandé six autres. Par leur confort et leur élégance, ils égalaient les fabuleux transatlantiques qui accostaient à Southampton, mais alors que les paquebots mettaient quatre ou cinq jours pour traverser l'Atlantique, le clipper pouvait couvrir le trajet en vingt-cinq à trente heures. Il avait un gros museau carré de cétacés, un corps massif et un arrière effilé qui se terminait par deux ailerons jumeaux. Les énormes moteurs étaient intégrés aux ailes. Sous les ailes se trouvait une paire de courts flotteurs qui servaient à stabiliser l'hydravion quand il était sur l'eau. Le bas de l'appareil était profilé comme la coque d'un navire rapide. Le pont supérieur comprenait la cabine de pilotage et la soute à bagages, et le pont inférieur était celui des passagers. Au lieu des rangées de fauteuils, le pont des passagers se composait d'une série d'alcôves avec des canapés. À l'heure des repas, le salon principal devenait la salle à manger et la nuit, les canapés se transformaient en couchettes. L'appareil descendit de biais, nez relevé. Il était très proche maintenant et Luther fut une fois de plus frappé par ses formidables proportions. On eut à un moment l'impression que l'hydravion ne volait pas, mais qu'il tombait, qu'il allait s'écraser dans la mer et couler à pic. Puis il parut suspendu juste au-dessus de la surface, comme attaché à un fil. Il toucha enfin l'eau, ricochant sur la crête des vagues et faisant jaillir de petits bouquets d'écume. Mais il y avait très peu de houle dans l'estuaire protégée et quelques instants plus tard, dans un geyser d'embrun, la coque plongea dans l'eau. Elle avança, traçant un sillon blanc dans l'eau verte, soulevant de chaque côté des panaches d'embrun et Luther songea à un canard sauvage se posant sur un lac, les ailes déployées et les pattes ramenées sous lui. La coque s'enfonça un peu, élargissant les voiles d'écume, puis elle bascula sur l'avant. Le jaillissement des embruns augmenta, tandis que l'appareil se redressait, poussant encore davantage son ventre de baleine. Il posa enfin son nez, la vitesse diminua brusquement, des panaches d'embruns, il ne resta plus qu'un léger remous, et l'hydravion vogua sur la mer comme le navire qu'il était, aussi calmement que s'il n'avait jamais tenté d'atteindre le ciel. À bientôt pour de prochaines lectures.